0: convidado
1: especial. Nelo Campos, muito bom dia, um prazer ter, ter você conosco aqui pra gente esclarecer todas as dúvidas do nosso ouvinte, você continua mandando sua mensagem nove conosco agora, Nelo Campos, candidato à presidência do esporte. Nelo, qual qual o seu maior desafio, Nelo? Você sendo eleito presidente do esporte, qual o maior desafio que você imagina que vai enfrentar lá no esporte? Bom dia, obrigado pela sua presença aqui, amigo.
0: Bom dia de novo, Júnior, bom dia aos ouvintes especial a na nação rubro-negra é, o maior desafio agora é vencer a eleição contra a máquina contra as pessoas que se acham os reis e os donos do esporte adiam a eleição quando querem, voltam quando querem não entregam as listas de sócios conforme o estatuto não entregam a lista é, de, do, dos candidatos é, não oficializam os candidatos nós o prazo limite era dia 19. Nós entramos com requerimento no dia 17 solicitando as listas. Hoje é dia 1 de março já, semana da eleição e nós não temos ainda essas listas. Não sabemos oficialmente nem quem é o candidato ainda, né? Porque foi escrito um candidato, foi trocado para outro candidato e até agora é, a comissão só colocou lá, só fixou lá que deferiu a chapa a chapa 1, a chapa 2, a chapa 3, a chapa 4 não coloca os nomes dos candidatos, afixados no clube não coloca a lista de conselho de cada candidato afixado no clube, conforme o estatuto então o maior desafio é, é isso aí, você vê ontem é, o diretor que é empresário, que tinha se despedido ontem estava no, 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 no jogo né? É, e está participando, participando das negociações de, de renovações e de contratações e a gente que está concorrendo não tem direito nem de saber o que está acontecendo nem de ter ideia do que está acontecendo, então o maior desafio com certeza agora é as eleições a gente tem que focar nas eleições focar, o, o esporte não é uma monarquia é uma democracia e se Deus quiser, a gente está expondo conforme prometido todas as nossas propostas, todos os nossos os nossos vice-presidentes toda a nossa diretoria para colocar à disposição dos sócios, para que no dia cinco, se assim ele quiser, a gente comece a assumir. E aí sim, teremos grandes desafios, mas desafios que estamos preparados para isso, com o um projeto, com o um planejamento estratégico, com um o plano de gestão, com pessoas competentes, pessoas certas no lugar certo. E disso eu não tenho dúvida, e isso acontecendo, a gente, nós faremos, junto com esse grupo maravilhoso, uma grande gestão no esporte clube do Recife.
1: É, como é que vai ser o espaço da torcida organizada dentro do esporte se você foi eleito presidente do esporte nela? A torcida organizada faz bem ou faz mal o clube? A torcida organizada você tem. Eu, eu fui
0: de torcida organizada, eu fui é, é, fundador da, da nação da, na, nas cadeiras nos anos 80, eu participei da nação rubro-negra nos anos 80 e a torcida organizada, quando quer faz um belíssimo trabalho, e no esporte não interessa se o cara vai estar de camiseta ou com o melhor paletó é, ou de paletó com o melhor paletó mais caro que tiver ele se, ele se comportar ele terá o espaço como grande rubro-negro queremos sim os rubro-negros dentro da sua casa né, então
1: é, e, e, e cumprir a lei o que a lei manda, o esporte vai cumprir é durante, durante um, um, a gestão Acho que foi do Martorelli e do Arnaldo, né? A torcida organizada ela foi, foi até proibida de entrar dentro do esporte. Você não pretende proibir a entrada dele.
0: dele. Nós,
1: não vamos, nós não vamos perseguir
0: ninguém. Né? É, nós vamos cumprir as leis o esporte é um, é um clube é um clube do povo, é um clube de sua torcida, são 4 milhões, são perto de 4 milhões de torcedores e a gente tem que lutar para trazer esse torcedor de volta, essa identidade de volta trazer, fazer a ilha ferver, isso aí e o lugar de rubro negro é na sua casa e a sua segunda casa é a ilha do retiro então a gente vai buscar de volta essa identidade, buscar o rubro negro, cumprindo todas as leis e dentro do esporte que aí a responsabilidade é nossa Tá? quem não se comportar, irá ser punido, independente de, de, de
1: sexo, de, de roupa, de do que for. Ô Nelo, é, deixa eu te perguntar uma coisa amigo, é, o, o, às, vezes, às vezes saem algumas notícias na, na, na imprensa, às vezes vem de vocês, às vezes não vem, de, quando eu digo de vocês, porque foi, você foi dirigente do esporte, é, e, e às vezes eu ouço assim, eu digo, rapaz, eu não acredito que eu vou ter que ler isso aqui não, Diego Souza, Thiago Neves e André Nessa situação que o esporte tem, isso é possível, né, Lu Campos? Só se eles quisessem, né? Diego Souza,
0: eu, eu sempre, todo mundo sabe do relacionamento que eu tenho com o Diego Souza, todo mundo sabe que eu tenho contato com o Diego Souza através de amigos, né? Então, o Diego Souza, ele tá numa situação de vida hoje que ele não vi, ele não depende mais do futebol para viver. O futebol já deu tudo que Diego Souza precisa na vida dele, tá? Então, Diego Souza é possível no esporte sim, como ele não veio porque não quiseram, porque ele, se quiser, na gestão de Nelo Campos, do esporte da raça, as portas estarão escancaradas para Diego Souza, então é possível, não seria possível se dissesse assim, não, Diego Souza está na ascendente, está começando a vida, não, Diego Souza é um cara resolvido na vida dele, entendeu? Então, ele, ele vai escolher, certo? e ele tem esse poder de escolha e não tenha dúvida que o amor dele pelo esporte é muito grande e não sou eu que estou dizendo André é a mesma coisa, André é outro, outro garoto que também está resolvido na vida dele então ele querendo, todos esses três jogadores que você citaram, né citaram tenha certeza que o Thiago Neves abriu mão de algumas coisas para vir para o esporte ele veio porque quis, ele veio pela felicidade como ele mesmo diz, ele está se sentindo em casa está se sentindo abraçado o povo pernambucano, nós pernambucanos né, temos um calor muito grande um calor humano muito grande e a torcida do esporte ela é, ela é fantástica e olha que Tiago Neves não viu a ilha lotada ainda né? ele chegou e não viu a ilha lotada ainda é verdade, é verdade. imagina a ilha lotada carregando ele no braço como a torcida do esporte sabe carregar seus ídolos, você imagina, Tiago Neves já tinha renovado um mês antes
1: Vamos ver, vamos ver como é que vai como é que vai ficar, né? É, a eleição acontece na próxima sexta-feira? Acontece mesmo, Nelo? Será que existe algum risco da seleção ser adiada da próxima sexta-feira? Olha, a gente sabe que que a pandemia é uma coisa séria, mas é, os órgãos
0: vem vem controlando. Eu acho que um risco de um de um blackout não existe, então hum, eu acredito que não existe, seria um catástrofe, seria um, uma catástrofe muito grande, a gente tem muitos setores da economia que não, que não estão aguentando, então hum, eu acho, acho difícil isso acontecer, mas eu não tenho informações, eu não sou profissional de saúde, eu não tenho essas informações, mas eu acredito na minha pouca... Experiência e na, nas informações que eu tenho eu acredito que tudo daqui para sexta-feira estará tudo na mesma e as eleições vão acontecer normalmente assim foi, foi nos passados nós fizemos uma visita no clube sexta-feira então em uma conversa com o coronel Genivaldo e com o dr Paulo Gordiano, advogado é, eles disseram que tinha sido feita a vistoria e que a informação era essa que se não houvesse nenhuma nada, uma catástrofe, nada diferente a gente estaria
1: a gente estaria lá. Tá, o Ricardo Rocha Filho, nosso componente aqui da equipe, mandou uma pergunta para você, vamos escutar o que é que falou o Ricardo Rocha Filho.
0: Bom dia, Nelo Campos, aqui quem fala é o Ricardo Rocha Filho, integrante do torcida Ritz, Nelo, gostaria de fazer uma pergunta a você e saber qual o motivo que o esporte não revela mais tantos jogadores para o time profissional? Forte abraço, Nelo, e boa sorte aí, na sua candidatura à presidência do Esporte Clube do Recife Grande Ricardinho, filho do grande Ricardo Rocha atleta do esporte, quem não sabe Ricardinho foi, foi atleta, atleta do esporte, foi da minha época na época que eu era diretor dos juniores Ricardinho, grande homem, eu acho que chegou a ser campeão com a gente nos juniores, tenho quase certeza que sim, é, ganhou a maioria quando tava lá, então tenho quase certeza que ele também, também foi campeão, é, é difícil Ricardinho, houve um um, um certo desprezo com a categoria de base do esporte é, nós temos um equipamento fantástico, certo? mas não sabemos utilizá-lo por isso que criamos o departamento integrado de futebol, por isso que colocamos na frente desse departamento Augusto Moreira, um cara conhecedor de futebol um cara conhecedor da base um cara que tem, desculpem um cara que tem um, um projeto de base é, é, campeoníssimo, aprovadíssimo colo, começou a colocar em prática em 2019 e você já vê os resultados do que ele começou a colocar em prática em 2019 hoje temos jogadores no Flamengo, no São Paulo Espalhar os jogadores aí na, na pandemia, né? jogadores que estavam se despontando. Temos jogadores, o Gustavo ontem entrou muito bem. Agora, isso precisa ter uma consistência maior, eles precisam dar um pouco mais preparado fisicamente, tecnicamente, eu acho que psicologicamente. Nós vamos trazer a neurociência para dentro do esporte, coisa que os clubes grandes já já utilizam. Nós vamos trazer o departamento de inteligência, né? coisa que tem clubes hoje no Brasil que já tem 12 pessoas trabalhando no departamento de inteligência. Nós vamos começar com dois, porque ninguém começa. É, grande, a gente tem que começar pequeno, começar com o pé no chão para chegar no, no máximo. E eu tenho certeza que esse trabalho integrado, trazendo profissionais de qualidade para a categoria de base, é, eu tenho certeza que num curto espaço de tempo a gente começar a, terá, a ter resultados. Chegar ao ponto de um atleta paranaense, ele não começou do jeito que ele está. Ele não começou já disputando o campeonato com sub-23, ele não, não, não é assim, as pessoas falam, não, o Atlético Paranaense disputa assim, mas o Atlético Paranaense para chegar onde chegou, ele levou 7, 8 anos, né? E a gente pretende diminuir esse esse prazo, se Deus quiser, quem sabe em três, quatro anos a gente não já esteja com uma base é, parecida ou igual a do Atlético Paranaense, uma base que, que a gente tenha investimento de verdade, do Atlético Paranaense pra você ter ideia, o ano passado a gente contratou o Valber que era um dos destaques o ano passado não, 2019 o Valber era um dos destaques do, do Botafogo da Paraíba durante duas, três temporadas temos o Valber, um garoto novo no primeiro jogo ele teve a felicidade com uma jogada lá com, com o Flamengo, dois lances com o Flamengo e o garoto ele vinha treinando, ele era o melhor em, em, do treinamento, todos os treinamentos de repente a cabeça dele normal, garoto, pressão, torcida esporte, né, o ano que a gente não podia errar, tinha que subir a gente tinha que ser campeão pernambucano ele não aguentou a pressão, o Atlético Paranaense pra você ter ideia, levou ele pro sub-23, ele passou um ano só trabalhando no sub-23 do Atlético Paranaense, hoje ele está emprestado no Guarani e fez uma excelente Série B
1: Entendi. Ô, ô Nelo, é, eu tenho ouvido muita, muitos debates, né, não só seus, mas de todos os candidatos à presidência do esporte. E assim, eu me sinto na, na obrigação de prestar esse serviço, de abrir esse espaço, para que você fale sobre todos os assuntos e deixe tudo muito claro. Né? Você deixou a diretoria do esporte o ano passado, né? Depois que você fez parte do início, você montou parte desse time do esporte. E eu queria aproveitar a tua, a tua presença aqui para entender o que é que deu errado no planejamento da, do grupo do esporte desse ano? Óbvio que você não tem responsabilidade total em cima, de cima dessa montagem porque saiu muita coisa, aconteceu. É, mas o que é que deu errado na montagem do grupo do esporte desse ano? Porque é, se a gente for falar assim, é óbvio que é tudo subjetivo e é tudo conjectura. O grupo desse ano é pior do que o grupo do, do, do ano passado? É muito fácil você analisar que do ano passado foi melhor porque jogou com adversários mais fracos e conseguiu êxito. Esse ano não conseguiu tanto. O que, que você acha que faltou um pouco mais para esporte melhorar o seu grupo esse ano?
0: 2019, quando a gente, quando a gente entrou no final de 2018, a gente tinha liberdade para trabalhar, a gente trabalhava em conjunto, trabalhava em equipe, né? E assim foi o êxito daquele, daquele trabalho de 2019. Isso foi, aí era o resultado que teve no trabalho de 2019, tá? Veio 2020, e as coisas começaram a não acontecer da mesma maneira, né? E já no final de 2019 a gente tentou a gente pediu para sair o presidente pediu para a gente ficar a gente ficou. Esse tentou, foi o grande
1: motivo da sua saída do, do tenta, tentamos do melhorar
0: assim incompatibilidade sim as coisas não estavam acontecendo conforme é, como tinha sido como tinha ocorrido no no ano anterior e e, e a gente começou a ver que as coisas não, não era daquela maneira, eu não entendo futebol dessa maneira, se você tem um departamento você tem que, o departamento tem que ter voz, se você não tem voz não adianta você estar tá lá então isso foi, foi acontecendo foi a, a demissão de Guto é, a, quando a gente na época na época sim, 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 na época mesmo assim nós tivemos a favor de trazer é, de ouvir três treinadores na época era Thiago Largue, Rodrigo Santana e Jair Certo? Não, não tinha ordem de quem era o primeiro ou quem era o último, já ia até era o mais, mais, mais cascudo dos três. Né? Então a gente queria ter ido ao encontro desses três treinadores e ter ouvido. E na verdade Daniel Paulista já estava contratado. A gente foi apenas um, um, uma encenação, Daniel Paulista já estava contratado, já estava Sim. certo. E nada contra o Daniel Paulista, apenas que a gente sabia que não. Que não... Não era a hora do Daniel Paulista vinda, mas da maneira que ele veio, entendeu? Então acabou acontecendo o que todo mundo sabe. É, existem homens, existem jogadores no esporte comprometidos, existem. A prova está aí do resultado. A prova está aí do, do, do que deu, do, do que a gente conseguiu, né? Porque foi uma façanha. Né? Porque não tiveram as contratações que faltavam, as contratações pontuais que de dentro do planejamento inicial não, não aconteceram, né? E o esporte conseguiu mérito do Jair, Jair conseguiu realmente se reinventar, né? Perder o Mugni de uma forma absurda, Mugni quem fez toda a negociação de Mugni eu posso dizer que fui eu então, é, é, Mugni tinha uma cláusula no contrato que dia é, 30, dia 1 de novembro, até dia 1 de novembro o esporte bastava comunicar bastava comunicar formalmente ao seu empresário e ao jogador que a renovação seria automática, unilateral pro esporte, o jogador não tinha que dizer se aceitava ou não, porque já tava no contrato, perderam o prazo, perderam, perderam o prazo, esqueceram de fazer a comunicação oficial, fizeram uma comunicação por celular, como fizeram pra todos os jogadores que estavam querendo renovar até 28 de fevereiro, que o não precisava disso, bugue bastava só renovar, acabou, o Muguin tava renovado até dezembro de 2021, tinha valores acertados, tinha tudo. Perderam o prazo, depois ficaram discutindo, depois botaram agora eu soube que, acho que botaram na justiça, pelo menos pela informação que eu tenho querendo rever prejuízo porque Mugni foi, foi, anunciado, foi informado por uma mensagem de, de WhatsApp, mas uh, no contrato estava muito claro, tinha que ser uma mensagem formal, certo? Perderam o prazo, jogaram um ri, corremos um risco sério de uma perda de um excelente jogador que vinha fazendo uma excelente série A né? depois por falta de pagamento, o Jonathan Gomes conseguiu a rescisão indireta, gerando um prejuízo enorme pro clube porque a gente vai pagar dois milhões e tanto, acho que foi a causa que ele ganhou, certo? Então, assim, não cabe mais. Tem diretor que está lá preocupado com outras coisas, certo? Entendeu? Não está preocupado com isso, não cabe. A gente, a gente na, na gestão, a gente tem que estar tá tomando conta de tudo. Quando estava lá, o pessoal é testemunha. Do cafezinho, se estava gastando muito café ou não, porque se você está lá, se você está precisando diminuir custos, você tem que tomar conta de tudo. Você é diretor porque quer. Você não é diretor porque... É, porque é obrigado a ser, não. A vai, o diretor é convidado pelo presidente e vai porque quer. Então tem que ir para trabalhar e focar no
1: esporte, não em, em outros interesses. É, ô, 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 Nelo, veja só, eu, 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 fico pensando, eu fiquei pensando assim em relação a todos os candidatos, o, o que a gente ouve no dia a dia, né? Eu circulo muito entre os torcedores dos três clubes e também tenho vários amigos é, rubro-negros e muitos me dizem, quando se fala de Nelo Campos, presidente do, do esporte, a primeira crítica que eu ouço, Nelo, é que você está trazendo de volta o Gustavo B, o Martorelli e o Arnaldo Barros para o esporte. O que é que tem de verdade nisso? E se for verdade que isso aconteça, qual seria a participação deles na sua gestão? Júnior, você me conhece há mais de 20 anos.
0: <risos> então, você me conhece, sabe que eu não sou uma pessoa de, de meia conversa. É, Arnaldo Barros, a última vez que eu vi Arnaldo Barros na minha vida, foi na eleição de 2018. Foi a última vez que eu vi Arnaldo Barros na minha vida não tenho contato com ele é, sei que ele é advogado só porque todo mundo sabe seu João Humberto Martorelli eu não o conheço pessoalmente, nunca o conheci pessoalmente, não sei quem ele é certo? Não o conheço quer dizer, sei quem ele é porque ele foi presidente do esporte claro mas eu não o conheço foram um os únicos dois presidentes do, es, do esporte onde a gente nunca, nossa família nunca participou direto, até porque não conhecia, meu pai não conhece, meu tio já era falecido, meu primo não conhece Martorelli, eu não conheço Martorelli então foram os únicos dois que a gente nunca participou de nada e nunca ajudou nada, tirando esses dois eu tenho certeza que em todas as gestões tem participação e tem ajuda da família Campos no esporte e principalmente minha também direto também, que sempre participei diretamente também, certo? Então assim é, é, eu acho que isso é uma, uma coisa que, e outra coisa isso já tá mais do que provado, né? Certo? Porque cada vez que eles inventam, cada vez eles veem que, que é realidade. Quanto a Gustavo Dubé, Gustavo Dubê nos apoia sim, nós levamos o projeto, certo? para apresentar a maioria dos ex-presidentes. E Gustavo do B e Luciano Bivar, quando viram o projeto, os dois, certo? Junto com outros diretores, é, Eduardo Monteiro, é, Marcos Amaral Sérgio Canos, ex-diretores né, do clube pessoas influentes no clube todos eles acharam o projeto maravilhoso, acharam que o esporte estaria realmente tendo um ganho de qualidade muito grande daquele dia em diante, todos eles passaram a apoiar o projeto posteriormente, Luciano introduziu Delmiro no grupo, Delmiro passou dois meses no grupo, não contribuiu não participou certo? e Luciano tentou que ele fosse o presidente a gente achou que não, não seria, não teria imposição no grupo e assim, Luciano resolveu seguir com o Delmiro, o um direito dele certo? Tá? Delmiro que é, candidato desde dois, que, é, que é sócio do esporte de 2019 certo? Entendeu? E ele quis pronto, é um direito dele de seguir não seguiu com a gente, e Gustavo seguiu com a gente, um cara que tem sido altamente correto, não tem feito nada a não ser apoiar tá? até o filho de Gustavo dois dias antes de, de a gente fechar o conselho, quando eu peguei o conselho que eu comecei a ver, eu disse, cadê Guga? Até o filho do Gustavo, que é uma grande renovação, empresário, um cara inteligente, um cara que pode ajudar muito, tem, se o pai tem, imagina ele, o que tem pra dar pro esporte, certo? Entendeu? Não estava no conselho do esporte. Eu liguei pra Gustavo, Gustavo disse, não precisa não, né Lu? Quer dizer, nem pro filho dele, ele pediu. Certo? Então, o resto que quiserem falar é sacanagem, é, é podem falar. Certo? porque a gente tem projeto e a gente tem qualidade para mudar o esporte
1: o, o, o processo estamos chegando na nossa reta final do programa né o processo do, do, do estatuto de mudança no estatuto do, do esporte né durante muito tempo foi discutido ou, ou, houve várias reuniões para discussão desse assunto e acabou que o processo não vai ser concluído até o final dessa gestão do Milton Bivar primeiro por que que isso aconteceu e segundo tem um ponto importante tem vários pontos importantes mas o um ponto mais importante que eu que para mim é a questão da remuneração do presidente do, do, do clube. É, Para mim, ninguém, nenhum presidente do clube, isso é a minha opinião, deveria não ser remunerado. Para mim, ele deveria ser sempre remunerado. Porque primeiro você. E deveria ganhar muito. Para mim, um presidente do clube deveria ganhar 50 mil reais. Essa é a minha visão. Porque tem que parar com essa história de que, com aquela especulação. Porque quando, quando não é transparente, quando não se diz, gera especulação. E aí a imprensa começa a falar, não, ele deve, deve fazer isso, deve fazer aquilo. Eu acho que devia, o presidente deveria ser remunerado, sim. Aí eu pergunto, como, por que, é que esse processo de mudança do estatuto do esporte não acabou? E se você é a favor ou contra a remuneração do presidente do clube dentro do, do esporte?
0: Primeiro, mais uma vergonha, mais um desmando, sim. certo? É uma, 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 um presidente que foi eleito com a bandeira da, da, de renovar o estatuto, certo? Trabalho maravilhoso do conselho, todos os conselheiros, uma dedicação. Você imagina o que é? Mais de 100 conselheiros em algumas em algumas reuniões, foram quase 30 reuniões.
1: Foram virtuais a maioria, né?
0: Todas foram virtuais da é. da reforma do estatuto, todas foram virtuais, mas de perto de 30 reuniões eu não tenho um número exato, você imagina o que é, você tem perto de 100 conselheiros, conselheiros que têm idades avançadas, certo? Que com certeza tiveram, eu tô dizendo porque eles mesmo diziam no grupo do WhatsApp, tiveram que aprender a a a, a manusear um, um Zoom, um meeting, certo? Tá? tiveram que pedir auxílio à família para poder usar, usar esses equipamentos, certo? Tivemos reuniões, é, é, todos os pontos do estatuto foram discutidos um a um, certo? Tá? Transparente demais. O presidente do conselho levava para o presidente executivo tudo o que estava acontecendo, ele sabia. Foi transparente com a torcida. As, as sessões já eram abertas para torcidas. Chegamos até até um ataque de hack em uma das sessões, certo? Mesmo assim, continuamos transmitindo via YouTube, via o site oficial ou outros sites de influência do esporte, tá? Então mais mais transparente, impossível a ah, quanto a remuneração eu não tinha essa convicção, eu confesso que o meu voto foi a favor, mas foi a favor não porque eu tenho essa convicção que você tem, eu não tenho essa convicção que você tem que tem que ser desse jeito, mas eu votei a favor pela tendência mundial. Eu estudei eu olhei alguns estatutos, eu vi alguns clubes, fiz algumas pesquisas nacional e internacionalmente, e eu voltei pela tendência. Eu não tinha essa convicção. Se merecia ou não merecia, se tem que ser ou não tem que ser. Posteriormente, em novembro, o no final de outubro, começo de novembro, o estatuto foi aprovado no conselho, certo? Foi aprovado no conselho para a executiva convocar. A executiva não convocou. Então, o presidente já tinha se afastado, né? Porque vai, volta, é candidato, não é candidato é comum. É como é uma monarquia, não é uma democracia, certo? E aí, é, é, voltou para o Conselho, na última sessão agora de fevereiro, na segunda terça-feira de fevereiro, o Conselho aprovou a convocação, já tinha aprovado o Estatuto, aprovou a convocação, ou seja, nós dissemos ao Executivo que é para convocar, que estava aprovado por 57 votos por unanimidade, certo? E mesmo assim... O, a monarquia descumpriu certo? desleixo total com o conselho, de respeito com o trabalho de todas as pessoas que tiveram noites adentro eu sou 100% a favor do, do estatuto nosso, já conversei com o nosso presidente nosso vice-presidente do conselho em nossa gestão colocaremos o estatuto para frente sim, porque precisa precisa ser feita a reforma do, do estatuto, é necessário e não podemos, porque um ponto ou outro não agradou, a
1: gente querer prejudicar um trabalho todo. É, sabe, sabe por quê, Nelo? Só reforçar essa questão de que eu acho que o presidente tem que ser remunerado. Porque uma coisa que eu escuto também, uma das críticas que eu escuto a, 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 ao Nelo como candidato, é assim, muita gente diz, ah não, o Nelo vai precisar financeiramente do esporte. O Nelo vai precisar financeiramente do esporte ou não vai precisar financeiramente do esporte. E mais, se tivesse essa cláusula, eu não estava falando de Nelo, nem de Milton, nem de, nem de Delmiro e nem de Eduardo, nenhum deles. Se tivesse uma remuneração fixa no estatuto dizendo que se pagaria, tipo, cinquenta mil reais pro presidente, a gente não tava discutindo se o presidente precisa ou não precisa de remuneração dentro do público, Nelo. Eu acho que que quem me conhece, né? Nelo Campos
0: e a família Campos sempre ajudou o
1: esporte. Pois é.
0: Tá? É, é, muito fácil as pessoas falarem, mas graças a Deus a nossa família nunca é, precisou e nunca se envolveu com nada ilícito para poder é, eh querendo falar isso. Agora a pessoa tem uma empresa de cinquenta e oito anos e passa por uma dificuldade no, no, no momento que, que a situação do país está tudinho, mas mesmo assim graças a Deus, o Nelo Campos tem sua independência, a família tem seus imóveis tem seus aluguéis, tem sua, sua vida e tem é, e não precisa disso, ao contrário já ajudamos muito o esporte e continuaremos ajudando, não só financeiramente, ajudando com o trabalho, com ideias certo? Então é muito fácil colocar em é, se for assim, nós vamos ter três ou quatro presidentes, se for pro talão de cheque, só pode ser presidente quem é milionário vamos ter três ou quatro presidentes só e o esporte não é isso o esporte não pode ser isso não, deve, não é monarquia, é democracia entendeu? e Nelo Campos tem, tem, a gente tem tanto dinheiro lá na nossa família que até um, um pra quem não sabe, os, o centro de artes e movimento Arminda Campos é em homenagem à nossa família, a minha avó Certo? meus tios, meus pais e meus pais e depois posteriormente os primos e no caso eu, que são uma segunda geração sempre ajudamos o esporte, tanto que tem até uma homenagem a nossa família, meu pai é meu tio que fala de ser quê? porque a gente ajuda a família e agora querem jogar na lama por causa da questão política querem desmoralizar uma pessoa que sempre ajudou o esporte
1: Nelo Campos, muito obrigado pela sua presença foi bastante esclarecedor eu acho que os temas abordados foram temas que o ouvinte precisava escutar o sócio do esporte precisava escutar para que ficasse bem claro quem
0: é o Nelo Campos. Obrigado, Júnior. Obrigado, os ouvintes. Obrigado, a Nação negra Convoco todos. É importante, quem nunca votou, é importante ir votar. Porque temos que mudar o esporte, temos que renovar o esporte. Chapa 2, Esporte na Raça, Nelo Campos,
1: Léo Lopes, Rony Duarte, Guilherme
0: Falcão. Dia 5, torcedor,
1: sócio. Conto com o seu voto. A gente agradece a todo mundo que ficou ligado com a gente aqui. A gente volta amanhã com muito mais esporte para vocês.